1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio Kras, desde Gijón. Este es su programa de los jueves, Hablemos del Sahara. Desde el estudio les saluda el Bishir Lehdad y en el, el, la sala de control está mi compañero Kamal Saleh, que también les saluda. Muy buenas noches, sean felices todos. Pues como siempre empezamos y este día no nos hemos olvidado de, ...de un gran cantautor... ...de Leonard Cohen... ...lo vamos a tener eh, como música de fondo... ...como homenaje a, a ese gran poeta... ...y cantante que ha sido Leonard Cohen... ...que falleció eh, estos días pasados... ...pero aquí hablamos del Sahara... ...y como hablamos del Sahara... ...saben los oyentes que estos días pasados, eh, hemos estado repitiendo aquellas promesas eh, no cumplidas de Felipe González porque estamos en noviembre, porque fue el 14 de noviembre del 76 eh, cuando Felipe González visitó los campamentos para promocionar su carrera hacia la Moncloa que lo consiguió en gran parte, en gran medida gracias a Uh, la causa uh, del pueblo saharaui porque la sociedad española está con los saharauis y ha estado siempre con los saharauis así que seguimos en noviembre y noviembre es un mes negro en, en la historia del pueblo saharaui porque el 6 de noviembre pasado fue el aniversario de la fatídica marcha verde que llaman los marroquíes que se, ya, bueno, se conoce internacionalmente así por la, a través de la cual o mediante la cual eh, Marruecos invadió eh, el Sahara eh, después de un plan bien estudiado y bien trazado no solo eh, por Marruecos sino también eh, apoyado y ayudado por otras potencias eh, europeas y extraeuropeas pero también el mes de noviembre es eh, mes negro porque eh, el 14 de noviembre se firmaron los eh, ignominiosos acuerdos tripartitos de Madrid, por los que España eh, cedió eh, nuestro país eh, a, a Marruecos y a Mauritania una maniobra más. Y bueno, pues eh, no vamos a, a acabar de con el señor Felipe González, porque noviembre todavía no acabó, eh, así que nos va a escuchar de nuevo y va a escuchar su voz o por lo menos nuestros oyentes en los campamentos de refugiados saharauis en las zonas ocupadas de nuestro Sahara, de nuestro querido Sahara en Latinoamérica allá donde nos escuchen van a volver a escuchar a Felipe González prometer lo que nunca cumplió Felipe González prometió al pueblo saharaui apoyo político apoyo político que luego dio a Marruecos Vamos a escucharlo de nuevo. Esas promesas incumplidas de Felipe González. Desde... El de
2: Partido sí. Socialista lo tienes garantizado, Bachir, este mes. Creo sí. que es la cuarta vez que ponemos a Felipe González.
1: Sí, sí, sí. sí. Felipe González le estamos haciendo una campaña eh, tremenda desde, desde Hablemos del Sahara. Pero es para simplemente, no para desprestigiarlo porque ha, él mismo se ha desprestigiado. Pero de todas formas... Para que sepa que por lo menos los saharauis no olvidamos el daño que nos ha hecho, el gran daño que nos ha hecho.
2: Una campaña merecida. Vamos a escuchar las promesas incumplidas de Felipe
3: González. En noviembre de 1976, el primer secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Felipe González, había efectuado una visita a los territorios liberados de la RASD. ...donde fue recibido por el jefe del Estado, Mohamed Abdelazid. En un acto organizado con motivo del primer aniversario de los Acuerdos de Madrid... Felipe González expresó claramente su postura con respecto al problema del Sahara Occidental. estar aquí hoy 14 de noviembre de 1976 para demostrar con nuestra presencia nuestra repulsa y nuestra reprobación por el Acuerdo de Madrid de 1975. El pueblo saharaui va a vencer en su lucha. Va a vencer no solo porque tiene la razón, sino porque tiene la voluntad de luchar por su libertad. Quiero que sepáis que la mayor parte del pueblo español, lo más noble, lo más bueno del pueblo español, es solidario con vuestra lucha. Para nosotros no se trata ya de derechos de autodeterminación, sino de acompañaros en vuestra lucha hasta la victoria final. Como parte del pueblo español, sentimos vergüenza que el gobierno no haya solo hecho una mala colonización, sino una peor descolonización, entregándose en manos de gobiernos reaccionarios como los de Marruecos y Mauritania. Pero debéis saber que nuestro pueblo también lucha con ese gobierno que dejó en manos al pueblo saharaui de los gobiernos reaccionarios. A medida que nuestro pueblo se acerca a la libertad, será mayor y más eficaz el apoyo que podamos prestar a vuestra lucha. El Frente Politario es el día recto hacia la victoria final del pueblo saharaui. Me está convencido también que vuestra República independiente y democrática se consolidará sobre vuestro pueblo y podréis volver a vuestros hogares. Sabemos que vuestra experiencia es la de haber recibido Muchas promesas nunca cumplidas. No prometeros algo, sino comprometerme con la historia. Nuestro partido estará con vosotros hasta la victoria final.
1: Pues muy bien. Aquí Felipe González se comprometió con el pueblo saharaui y no cumplió. Pero vamos a seguir, continuar nuestra programación de hoy ¿saben ustedes que se está celebrando la cumbre de ministros de asuntos exteriores de la U.A. y la Liga Árabe o países árabes en Malabo en la capital de de Guinea de Guinea Ecuatorial y ahí estuvo estuvieron unos cuantos países árabes ...al lado de Marruecos... ...siempre... ...intentando desbancar... ...la República Árabe Saharaui Democrática... ...de su lugar... ...en África... ...de su lugar en la Unión Africana... Eh, ...en un despacho... ...de, de, de la... ...agencia de... de saharaui... De, 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 ...de Información Saharaui... ...SPS... ...leemos... El Sahara Occidental para la Unión Africana es como Palestina para la Liga Árabe, dijo Zuma, presidenta de la Unión Africana. Los ministros de Asuntos Exteriores de los países de la Unión Africana han impedido que Marruecos saliera airoso de su tentativa de desestabilizar la Unión y crear división entre sus miembros al rehusar las demandas de Rabat de retirar del estrado el letrero relativo a la República Árabe Saharaui Democrática, que hacía referencia a su asiento durante la reunión preparatoria de la Cumbre África-Países Árabes, que tuvo lugar en Malabo, capital de Guinea Ecuatorial. Y continúa la agencia de prensa de noticias saharaui. Marruecos, apoyado por algunos países árabes, suspendió su participación en la cumbre con la no participación de la Ras lo que fue rechazado de plano por los países africanos que insistieron en la inviolabilidad del protocolo africano. Esta firme posición obligó a la delegación marroquí y a la de algunos países árabes, especialmente del Golfo, a declinar su asistencia. Los titulares africanos han querido... Recordar a sus homólogos árabes que tanto la cuestión saharaui como la palestina son un asunto de descolonización y que por tanto deben contar ambas con el apoyo de todos Marruecos ha anunciado recientemente su intención de ingresar en la Unión Africana y de esto hablaremos después de un artículo del país que ya comentaremos y repito Marruecos ha anunciado recientemente su intención de ingresar a la Unión Africana de la, de la que la RAS es miembro fundador algo al que el ministro Saharaui de Exteriores Mohamed Salem Salik se ha referido diciendo que ello debe ser en coherencia con los principios de la ley constituyente de la Unión y con el respeto del principio de la intangibilidad de las fronteras heredadas del colonialismo el ministro de Exteriores Saharaui indicó asimismo sí que si Marruecos desea ser miembro de la Unión, debe reconocer y acatar las resoluciones de la Unión Africana y la ONU relativas al Sahara Occidental y definir igualmente su verdadero mapa político y referente a este tema también el 22 pasado el periodista José Navarro del país eh, titulaba un largo artículo, Marruecos enreda en la UA, en la Unión Africana. Y decía más o menos así, es un artículo que me parece que está bien, bueno, pero por lo menos vamos a, a darle un voto de confianza y, y me gustaría que nuestros oyentes lo escucharan y lo analizaran con detenimiento. Vale la pena. Uh, a mí por lo menos me gustó en su, en, su, en su gran mayoría, en la mayoría de lo que el señor José Navarro plantea aquí y explica. Dice, Marruecos está de regreso para reencontrar su lugar natural en África. ¿Recordarán estas palabras? del pasado 6 de noviembre en Dakar la capital senegalesa durante el tradicional discurso del trono para conmemorar la marcha verde el rey Mohammed VI volvía a dejar bien a las claras sus intenciones y su cambio de postura que era que es ocupar un asiento en la Unión Africana y desde dentro forzar la expulsión de la República Árabe Saharaui Democrática para ello continúa el periodista Rabat ha desplegado a lo largo del presente año 2016... ...una intensa ofensiva diplomática que ha dado algunos frutos... ...pero que parece difícil que se pueda completar. Y es que si el ingreso de Marruecos en la gran familia africana... ...ya cuenta con apoyos suficientes... ...la exclusión de los saharauis de la UA... ...organismo que ha reiterado en numerosas ocasiones... ...su petición a la ONU para que se celebre el referéndum de autodeterminación se presenta más complicada. Mientras tanto, el Frente Polisario se muestra tranquilo y confiado. La cumbre de la ua de enero del 2017 será el próximo escenario de esta batalla diplomática. Marruecos es el único país africano que no pertenece a la UWA. El desencuentro viene de lejos. Desde finales de los años 70, época... ...en la que la recién creada República Árabe Saharaui Democrática... ...apoyada por sus aliados... ...trataba de ocupar un asiento en la Organización para la Unidad Africana... ...organismo precursor de la UA, Unión Africana... ...lo que generó un intenso debate... ...siempre marcado por la histórica rivalidad regional... ...entre Rabat y Argel, continúa el periodista. La disputa llegó a su fin en 1984 cuando más de 26 países africanos otorgaron reconocimiento diplomático y apoyaron la causa de los saharauis, lo que inclinó la balanza a favor de la República Árabe Saharaui Democrática. Y permitió que ésta ocupara su plaza en 1984, provocando que Marruecos abandonara de inmediato el organismo panafricano. En realidad... Desde el portazo marroquí hace 32 años, Rabat nunca ha estado del todo ajeno a las discusiones y decisiones adoptadas en la UA, que se convierte en Unión Africana en 2002. Sus ministros y altos responsables han trabajado siempre en la sombra de las cumbres panafricanas, alojados en hoteles cercanos, en cuestiones relacionadas con la seguridad. La inmigración, el terrorismo, la economía y otras, codo con codo con países africanos con los que mantienen excelentes relaciones, pero también desplegando su diplomacia para ir arrinconando a la República Árabe Saharaui Democrática. Sin embargo, oficialmente estaban fuera de la UBA. La firme defensa de Rabat de lo que en Marruecos definen como su integridad territorial, incluyendo a las denominadas provincias del sur, ...en realidad el territorio autónomo del Sahara Occidental... ...pendiente de descolonización y ocupado por Marruecos... ...ha impedido hasta ahora el acercamiento de posturas... ...con una unión africana en la que los saharauis... ...ocupan una plaza de pleno derecho como miembro fundador... ...y donde despliegan una gran actividad. Sin embargo, Marruecos, que nunca tiró la toalla ha decidido cambiar de estrategia y empezar a trabajar desde dentro para hacer oír su voz y de paso sembrar la división entre los países africanos. Intensos contactos diplomáticos que se vienen produciendo desde hace más de un año condujeron a la cumbre de la Ua en Kigali, del pasado mes de julio, recuerden, cuando el rey Mohamed VI envió una larga carta al presidente de turno de este organismo, el chadiano Idris Debi por medio de la cual solicitaba su admisión en la Unión Africana y la exclusión de la misma de la RAST, presentando una serie de razones como la gran presencia inversora marroquí en el continente, especialmente en África Occidental, o su participación en la búsqueda de soluciones a los grandes problemas africanos. Asimismo, esgrimía Mohamed VI la pérdida de apoyos de la RAST, ese, entre comillas, ese supuesto Estado en los últimos años y su ausencia como miembro de Pleno Derecho de organismos internacionales como Naciones Unidas. Aunque la Carta Marroquí no fue leída en la Cumbre de Jefes de Estado africanos debido al rechazo explícito del chadiano Idris Dedi, presidente de turno de este organismo, y de la presidenta de la Comisión de la Ua, la sudafricana Kosazana Lamini Zuma, lo cierto es que 28 de los 54 países miembros, más de la mitad, mostraron su apoyo a la inclusión de Marruecos en la ua y a la suspensión de la RAS mediante una comunicación oficial. Estaban encabezados por Gabón, cuyo presidente, Ali Bongo, firmaba la misiva y también figuraban Benin, Burkina Faso, Burundi, etcétera, una serie de países eh, amigos de Marruecos. El primer paso de las pretensiones marroquíes no presenta mayor complicación. Con esta mayoría simple, Marruecos podría conseguir su ingreso en la Unión Africana, algo que podría votarse incluso en la próxima cumbre prevista para el mes de enero. Pero su petición de expulsión de la República Árabe Saharaui Democrática para lo que habría que modificar los estatutos del organismo panafricano con el apoyo de al menos 36 países se presenta más complicada. A tal efecto, el rey Mohammed VI ha llevado a cabo una mini gira africana que le ha llevado a Ruanda y a Tanzania para tratar de convencer a sus dirigentes, y a Gabón y Senegal, dos países, sobre todo este último, que han abanderado la posición marroquí ante la UA. Asimismo, ha vuelto a enviar embajador a Sudáfrica retirado hace más de una década por la postura pro-Saharaui de Pretoria, y su ministro de Asuntos Exteriores se ha mostrado especialmente activo en este dossier. Por su parte, Girebullah Bad, delegada del Frente Polisario en España, según EFE, sin embargo, desde el abandono saharaui, desde el bando saharaui, se muestran tranquilos. Jira Bad, delegada del Frente Polisario en España, asegura que Marruecos lleva años intentando no regresar a la UBA, porque nunca fue miembro de este organismo, sino ingresar en ella. Por nuestra parte no hay ningún problema en que lo haga, pero debe coexistir con nosotros, ya que somos miembros fundadores y respetar las reglas internas. A juicio de Bulaibat, no es posible expulsar a la raza Ningún país está en condiciones de expulsar a otro. Esta ofensiva diplomática marroquí no es más que la estrategia de la confusión a la que Rabat nos tiene acostumbrados, continúa la delegada saharaui para España. Y tenemos que interrumpir este eh, extenso artículo para atender la llamada de nuestro... Compañero, ministro, bueno, de, se ve que no podemos eh, eh, tener esta comunicación. Va, así que vamos a seguir con nuestro con nuestro gran art, extenso artículo que sigue Gira Boulay. El Frente Polisario considera que la iniciativa está siendo apoyada en la sombra por la política exterior francesa. Uno de los grandes apoyos internacionales de Marruecos, y que son precisamente los países más próximos a su ex metrópoli como Gabón, Senegal, pero también Benín, Guinea, Costa de Marfil o Mali. Los que respaldan la propuesta marroquí, la UA ha sido clara, no cabe una expulsión de la Desde que fundamos este organismo hemos desplegado una enorme actividad e incluso en condiciones difíciles hemos incluido todos los puntos de la agenda africana en nuestro gobierno. Bien, continúa, insiste Bulai, que recuerda que hace tan solo unos días la vicepresidenta del Parlamento africano, la Saharaui Suelme Beirut, fue expulsada de Marruecos, a donde se había trasladado para participar en la organización de la Conferencia Internacional sobre el Clima COP22, que se celebraba desde el pasado 7 de noviembre en Marrakech. Y estamos en contacto ya, ya hemos. Mmm, tenemos el contacto con el uh, señor Ahmed de Muley. Buenas tardes, Ahmed. Hola, buenas tardes. Vaya, vaya, nos costó, lo siento muchísimo. Aquí el, pro, el problema de siempre de, de, de la tecnología, pues, ¿qué vamos a hacer? Eh, Ahmed, es un honor para nosotros recibirlo aquí en este programa. Hablemos del Sahara. Eh, nos complace conversar uh, con usted. Y si me permites, si te podemos tutear, yo lo prefiero. Claro, tú eres Bashir, hombre. Gracias. Baxir, gracias. gracias oh, eh, muy bien, muchas gracias, Ahmed. Eh, encantado, compañero. Bueno, Ahmed Muley es conocido por eh, gran parte del Movimiento Solidario. Eh, este es un programa dirigido al Movimiento Solidario con el pueblo saharaui, allá donde estuviese. También está dirigido a nuestros eh, ciudadanos en las zonas ocupadas de nuestro querido Sahara, a los ciudadanos en los eh, campamentos de refugiados y en las, eh, los territorios liberados de la República Árabe Saharaui Democrática. La primera pregunta que se me ocurre, Ahmed, es ¿cómo valoras esto, este, esta pieza teatral eh, que hemos vivido estos días aquí cercanos en, 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 en Malabo.
2: Bueno, pues eh, los, las, la obra teatral que Marruecos ha hecho y lo más importante destapó con él varios países de Oriente Medio ya conocidos eh, no es uh -huh. nada nuevo Marruecos ya desde principios del año comenzó a correr uh -huh. se encuentra muy aislado es un una monarquía que se está quedando aislada, viendo lo que está pasando en Naciones Unidas, la visita de la como a los campamentos, la posición firme de la unidad africana, y luego el derecho internacional a través de la justicia que se está viendo desde diciembre pasado aquí en Europa, que está cerrándole todos los grifos uh -huh. de robo que hacían nuestras riquezas. Entonces, uh -huh. tiene que buscar algo no solamente para la opinión exterior, sino para la propia opinión marroquí. Ya está bien, el que miente y miente y miente, al final va a acabar quedándose nada, pues ya no hay mucho que a la opinión marroquí, ya no hay mucho para, para poder tenerla desenformada, y entonces empieza con esta obra de teatro y ya desde hace tiempos. Pero lo más importante, lo que ocurrió en Malabo, que Tanto la unidad africana como todos sus miembros y la opinión internacional ya se les destapó el, el engaño marroquí, mm. esa carrera que hizo por ahí intentando repartir cheques que no tiene, mm. intentando hacer planes de economía en países que, que necesita el pobre pueblo marroquí. Uh
0: -huh. y
2: entonces, en este sentido, se está demostrando eh, esto lo que está pasando, pero también algo mucho más importante y es que la propia, esa famosa unidad árabe, ya se está se está rompiendo. Uh -huh. Ya parece que Egipto quiere ya tomar su posición que siempre ha tenido anteriormente, uh -huh. como país importante en la zona, y uh -huh. para poder independizarse del, de, 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 de la, del reino árabe saudita, y demostrarles que no están guiados por ellos, ni ellos son los que gobiernan el mundo árabe, tomaron esa posición que hemos escuchado, uh -huh. y entonces hay bastantes cosas nuevas, muy importantes que hay que seguir desde cerca, y ver uh -huh. cómo acabar todo esto.
1: Pero, eh, mm, señor ministro, esta, esta, est, 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 este escarbar marroquí en las entrañas de la Unión Africana, eh, con el objetivo de desbancar la República Árabe Sahara Democrática de ese, de esa familia mm, africana. Eh, eh, a muchos analistas les parece que Francia está detrás de, está trabajando mm, detrás de todo esto. Eh, eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo valora eh, est esta opinión, este análisis?
2: Eh, de Francia. Francia no es desde hoy. Francia es la que puso su pie sobre España y, y lo obligó a traicionarnos, aunque ya entonces era una traidora en aquellos tiempos. Y eh, Francia apoyaba a Marruecos en todo lo que hace. No sé si te acuerdas de la famosa entrevista que hizo Javier Bardem, el embajador francés, sí. que no quería hablar a la, a la Cámara, pero le dijo fuera de la Cámara de que para ellos... Marruecos es un amante y al amante se le deja hacer lo que quiera.
1: Ajá. Y hay es
2: que quererle y amarle. Acuérdate uh -huh. que Marruecos es el que hace toda la política la política sucia francesa en África. Claro. Es donde está es el que maneja como todavía aquel pequeño eh, Persona que hace como el famoso Namsidi, que
1: city. hace todo lo que le dice Francia. Namsidi es, city es eh, lo, lo entendería, no es de la gente que de, de, de habla, de habla española como buena
2: sí, ah, Eso es exactamente, perfecta traducción. Entonces de España de Francia no se espera nada. Pero yo creo que también Francia se está dando cuenta que la cosa se le está saliendo de la mano, tendrá que buscar una nueva política para el norte de África. Y uh -huh. que la unidad africana va por un camino muy serio, muy firme, uh -huh. y para con todo el dinero que intentó repartir el rey eh, por África y con todos los... envíos o digamos los mensajes secretos por debajo de la mesa que Francia mandó a algunos, y no todos, mm -hmm. a algunos países francófonos que todavía manejan con ellos el Sibuana, mm -hmm. no se ha conseguido movilizar ni un milímetro mm -hmm. de los principios de la Unidad Africana. Creo que hay cambios muy importantes en el futuro, pero claro, también hay que estar muy vig vigilante, uh -huh. muy cuidadoso y muy atento mm -hmm. a lo que podría llegar a hacer el reino de Marruecos.
1: Ya. Yeah. Bien, um, Ahmed, eh, vayamos a Latinoamérica. Ajá. Eh, estás eh, más tiempo en México que en otros países, pero estás al tanto también de países colindantes con México. Eh, eh, ¿Cómo es, cómo es la, 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 la situación política o la visión política de esos países latinoamericanos para con el tema del Sahara?
2: Bueno, hay que tener en cuenta que la República Saharaui fue colonia de España Y normalmente nosotros en nuestra identidad y en nuestra filosofía como país de futuro Somos africanos, somos árabes y somos hispanófonos uh -huh. Este último principio de nuestra identidad Hace que se crea una relación extraordinaria con los pueblos de toda América Latina Ajá uh -huh. Yo este año tuve el honor de tener un trabajo bastante importante del Foro Sao Paulo y tuve que estar casi una semana en el Foro Oro en la República de El Salvador. Ajá. Y también he tenido el honor de estar en otra conferencia importante en la República de Perú. Sí. Y conozco a todos mis compañeros que trabajan. Usted sabe que mm. la República Saharaui está presente en casi toda África. Mm -hmm. Pues entre embajadas y delegaciones, mm -hmm. estamos en México, en Cuba, en Nicaragua, en El Salvador, en mm -hmm. Bolivia, en Venezuela, mm -hmm. en Ecuador, mm -hmm. en Colombia, en Argentina, en Chile, en Brasil,
1: mm -hmm.
2: no sé si mm -hmm. me ha escapado. En Uruguay, Panamá, en Paraguay,
1: en Panamá. En Paraguay. <ríe> sí. sí.
2: Casi hay una red de ministros y funciones y embajadores a toda América Latina. Uh -huh. Y en América Latina lo único que estamos trabajando, digo falta es más trabajo a nivel de sociedad y a nivel de política, porque nada más entienden de que ese país que es la República Árabe Saharaui Democrática uh -huh. es el único país árabe de habla hispana. Uh -huh. Miren hacia allá uh -huh. y empiezan a buscar la información y empiezan uh -huh. a a, a informarse y mm. empiecen a solidarizarse de hecho, hoy,
1: de, hecho, un... de hecho si no me le, le,
2: le, mm. le, lo que pasó hoy, uh, hoy por la mañana por ejemplo mm. en el parlamento de Chile sí. pues ahí se acercó la embajadora marroquí que acaba de ser designada ahí en Chile entró al parlamento y se presentó y nada más se presentó se levantaron parlamentarios diciendo viva Sahara Libre viva Sahara mm. Libre y, mm. la, y la señora se sí tuvo que salir e irse porque eso le daba mucho miedo o le molestaba escuchar eso en el Parlamento chileno. Uh -huh. Y lo, hasta se, se está preparando una gran conferencia en Brasil, hay un trabajo extraordinario que está haciendo en Colombia, en Nicaragua, en Panamá, y a nivel de México, pues uh, yo vengo ahora, estoy de paso hacia los campamentos. Con sí,
1: eso, eso te iba a preguntar. En enero vendrá
2: uh -huh. otra delegación de parlamentarios mexicanos, y es uh -huh. decir, Uh -huh. México, y eh, no solo México, sino toda América Latina, es un terreno extraordinario uh -huh. y que entendería perfectamente la lucha del pueblo saharaui. Uh -huh, porque claro. prácticamente todos los países de América Latina han vivido la misma situación uh -huh. que está viviendo el pueblo saharaui. Uh -huh,
1: uh -huh, uh -huh. Muy bien. Entonces, eh, esta delegación que te acompaña, son parlamentarios, me dices...
2: No es un enero. Ahora me acompañan Bien. fotógrafos, investigadores, Ajá, eh, uh -huh. universitarios. Uh -huh. es la sociedad civil. ¿tá? Sí, la sociedad de la sociedad Acabamos civil. Acabamos de terminar una carrera extraordinaria en México que se titula Corre por los Saharauis. Corre por los Saharauis. Corredores, corredores corrieron los cinco. Uh -huh los 5 kilómetros y uh -huh. todo lo que recaudaron se lo mandan a la de la nora Muy Saharaui es decir, eh, y acaba una periodista que hizo un trabajo extraordinario sobre la mujer Saharaui uh -huh. pues acaba de ganar el premio de, de reportera en México uh -huh, que se importante. lo van a entregar ahí en un gran, una gran actividad uh -huh. en México el 26 de noviembre uh -huh. hay muy muchas bien. actividades
1: muy bien pues eh, nosotros no le vamos a quitar mucho tiempo porque sabemos que está llamando desde un teléfono no sé de quién.
2: No pasa nada, no pasa ah, el teléfono está para trabajar la causa.
1: Pero yo tengo preguntas eh, que tienen que ver con el pasado.
2: Adelante. Eh,
1: ¿tú, ¿Tú sabes, sabrías explicarles a nuestros oyentes cómo atacar una muestra de fosfato para sacar un buen P2O5? Sí,
2: yes. Mira que eres mira que eres, un, un, un. hombre, eso es no, lo podías explicar. Además, fíjate, ayer estuve con uno de los peritos que estuvieron con nosotros en aquellos tiempos, sí. que también el pobre tuvo que salir corriendo en español, y desde 1975 no lo he visto hasta hace ayer. nos uh -huh. vimos acá Ahí empezamos a acordarnos del laboratorio, y, y cómo, no solo eso, cómo cuando llegaba un barco, pues... Para ahí en la muestra, tenemos que pasarla por la trigotometría y claro. voy a empezar a analizarla para saber lo que tiene. Uh -huh. Pero como en aquellos tiempos ya éramos miembros del Frente Politario, hacemos mm. un informe sobre el barco y damos los resultados de la empresa, mm. pero también se los mandamos al Frente Politario. Es, eso, ¿no? eso,
1: es, eso es lo que tiene la lucha clandestina. <risa> en
2: aquel tiempo era mucha clandestinidad,
1: claro. <risa> bueno, <risa> y, 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 ¿y tú sabrías decirme que es un Erlemeyer?
2: <risa> y una y una pipa, <risa> una pipeta.
1: Bueno, claro. Bueno, pues <risa> eh, un placer, un placer hablar claro. con los compañeros de lucha. Eh, para nuestros oyentes que sepan mm, que Ahmed Moulay Ali es un militante de base. Es un, ese militante que, mm, por muy ministro que sea, a él le gusta hacer el trabajo de a pie, del militante de a pie. Y lo ha hecho siempre, lo vive, lo lleva en la sangre y, y va a morir con eso. Eh, Ahmed, compañero, muchas gracias por atendernos. Este es eh, tu programa. Siempre que quieras desde México puedes contactarnos contarnos todo lo que quieras y nosotros también intentaremos estar en contacto con, contigo y con todos los compañeros que están por Latinoamérica, que sé que algunos nos escuchan por, eh, en, por online. Y, y nada, te vamos a dedicar una… no sé si has oído de fondo la música y las canciones de Leonard Cohen, porque bueno, Ajá. es un homenaje que hace este programa Hablemos del Sahara a ese gran poeta. Leonard Cohen que bueno con la que muchas de nuestras generaciones bueno por lo menos la nuestra bueno pues eh, vibró con él vibró con él entonces lo vivió y bueno le estamos haciendo un homenaje pero también tenemos un homenaje que hizo Ceas a nuestro difunto y gran combatiente presidente Muhammad Abdelaziz, eh, de del que rescatamos esta canción que te la vamos a dedicar a ti y a todos nuestros oyentes y con la que te vamos a despedir y nosotros continuaremos con nuestra programación eh, en Hablemos del Sahara
2: Muy bien pues muchas gracias y felicidades pues un
1: programa muy importante en estos gracias. tiempos, la e comunicación y todo lo que se puede hacer a Gracias. través de redes, de cualquier clase. Ya, ya saben que mañana nosotros colgamos en nuestra página Hablemos del Sahara en Facebook de todo el podcast de, de, este, de, este, de, este, de este programa y de esta entrevista, por supuesto, que nos ha apetecido muchísimo. Que tengas un buen viaje, que muchos éxitos, Ahmed, y a seguir luchando.
2: Pues nada, saludos a los oyentes y a ustedes y
0: buena suerte. Gracias. Por los dientes apretados Por el nudo en la garganta Por la rabia contenida Por las bocas que no cantan Por el verso censurado Por el beso clandestino Por el joven exiliado Por tu nombre tan prohibido yo te nombro libertad, te nombro en nombre de todos, por tu nombre verdadero, te nombro en cuando oscurece, cuando nadie me ve. Eh. tu nombre y otros nombres que no nombro por temor. Recibidos por aquel que no resiste, por los otros escondidos, por el miedo que te tienen, por tus pasos que vigilan, por el despota de turno, por los hijos que te matan, yo te nombro libertad. las tierras invadidas, por los pueblos conquistados, por la gente sin salida, por los sueños atrapados, por el justo ajusticiado, que no ha dicho cómo y dónde, por el héroe asesinado, que jamás negó tu nombre, yo te nombro libertad. En nombre de todos, por tu nombre verdadero, en nombro y cuando oscurece, cuando nadie me ve. Hey.
1: Bueno, tenemos que agradecerle de nuevo al compañero Ahmed el habernos atendido y haber hecho con nosotros esta breve pero intensa entrevista. Le deseamos un feliz viaje a él y a sus compañeros, eh, a la delegación que le acompaña a los, zona, a los territorios liberados y a los campamentos de refugiados árabes que hagan un buen trabajo, que seguro que lo harán. Y bueno, saben que estos días también pasados se habló de la CUPESA esa 22, de la energía renovable y que Marruecos organizó en Marrakech eh, con los auspicios de, de la ONU, etcétera, etcétera, sobre el, el clima y eh, todo ese tema en general. Se habló tanto en las redes sociales, se habló en la prensa, pero bien, pero todos sabemos, por lo menos los saharauis y los, eh, eh, la gente del Movimiento Solidario, sabemos exactamente, sabemos el trasfondo de todo esto, de por qué Marruecos acepta organizar ese evento eh, internacional en Marruecos. Eh, y qué energías renovables eh, hace Marruecos y dónde está realmente el futuro de la energía renovable en, en, en Marruecos la gran parte está en el Sahara que ocupa ilegalmente Marruecos, por supuesto y lo que pretendió y pretende y va a seguir pretendiendo Marruecos es atraer a la mayor cantidad de países y de políticos y para comprarlos y para mmm, que certifiquen de alguna manera eh, su eh, ocupación ilegal al sáhara Occidental. Pero claro, eso sería posible si el Sáhara Occidental no contara con todo un pueblo luchando por su independencia. Eso, eso sería posible y todo un movimiento solidario internacional detrás de esa causa, detrás de ese pueblo. Pues justo exactamente en este contexto, el pasado 23 de noviembre en Bruselas, unos 50 diputados europeos se opusieron a la importación de energía renovable del Sahara Occidental y a la participación de la Unión Europea en la ejecución de proyectos marroquíes en este territorio en respeto al principio de la soberanía permanente de los pueblos sobre sus recursos naturales cuando están bajo ocupación extranjera. En esta carta fechada el 18 de noviembre los diputados europeos que representan a casi todos los grupos políticos del Parlamento Europeo exigieron a los Estados miembros a que informen a las empresas que desean invertir en actividades emprendidas por el gobierno marroquí en el Sahara Occidental sobre la ilegalidad de estas actividades que contradicen al derecho internacional. También pidieron a la UE que garantice que las importaciones de energía de Marruecos no incluyan la energía producida en el Sahara Occidental y que sus instituciones respeten el compromiso de la UE de no destinar fondos a las centrales que producen energía renovable en el Sahara Occidental. En la carta dirigida al vicepresidente de la Comisión Europea, Franz Timmermans, al comisario europeo de Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, y al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, instando a este último a garantizar el respeto de las resoluciones de las Naciones Unidas sobre la explotación de los recursos naturales de un territorio no autónomo. De acuerdo con su programa... Para el desarrollo de las energías renovables, Marruecos ha instalado centrales solares y parques eólicos en el territorio del Sáhara Occidental, incluido en la lista de territorios no autónomos desde 1963, señala la Carta de los Eurodiputados. En el mismo contexto, expresaron su temor de que la energía producida en este territorio se utilice para el saqueo de los recursos explotados ilegalmente por Marruecos en el Sáhara Occidental. Según estos parlamentarios, el Reino de Marruecos ha elaborado un plan ambicioso, entrecomiado, para el desarrollo de la energía producida a partir del viento y planes para instalar parques eólicos en el Sáhara Occidental. En 2010, el gobierno marroquí decidió duplicar la producción nacional de energía eólica mediante la adición de mil megavatios adicionales. Megavatios, ¿eh? En 2020, el 40% de esta capacidad adicional, 400 megavatios, se instalará en el Sahara Occidental, precisa la carta. En un informe publicado a principios del actual mes, Western Sahara Resource Watch detalla cómo Marruecos planea construir plantas de energía renovable en el Sahara Occidental por más de 1.000 megavatios. Esto y otras prácticas ilegales que lleva a cabo Marruecos en el Sáhara Occidental son diariamente denunciadas ante Naciones Unidas, ante la UE, ante todos los organismos internacionales. Organismos de derechos humanos están denunciando diariamente las atrocidades que comete Marruecos en el Sáhara Occidental contra los ciudadanos civiles. ...en el Sahara Occidental, en esa parte del Sahara Occidental que ocupa ilegalmente Marruecos... ...y aún así todavía todavía la comunidad internacional no se ha enterado porque unos cuantos países... ...y especialmente uno, miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, se niega, se niega en rotundo a que se apliquen sanciones o a que se le llame la atención a Marruecos por sus prácticas salvajes en los en las zonas que ocupa ilegalmente contra los ciudadanos saharauis en, en, en esas zonas ocupadas. Pero aún así, el pueblo saharaui y esos ciudadanos que reciben palizas diariamente, que están en más de 100, 100 de ellos en las cárceles marroquíes, van a seguir luchando por su independencia, por su libertad. Y bueno, vamos a seguir nosotros también con nuestra programación, vamos a escuchar una, 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 una canción eh, en memoria, porque ya son casi menos diez, en memoria de todos nuestros, nuestros padres, de esa generación que ha vibrado y vibra siempre con con la lucha de, 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 de su pueblo. ¿Eh? Vamos a escuchar esta canción del grupo Sheid Lueli. Nunca un país nos ha dominado. <risa>
4: La Cámara de la Cámara de la Cámara de
1: Bueno, ya estamos en la recta final de nuestro programa eh, Están ustedes en la sintonía de Radio Crash desde, Que emite desde Gijón este radio que da voz a los que no la tienen Y este es su programa Hablemos del Sahara El 20 de noviembre pasado Fue el día universal De la infancia, del niño Y a nosotros no se nos puede pasar eh, De alto No se nos puede pasar este día aunque, bueno, como no coincidió con el día de la programación, pero sí nuestra colaboradora, la colaboradora de este programa, ya ustedes la conocen, Venda Basiri, y que tiene un blog, un precioso blog, eh, se encargó de escribir algo sobre este día y sobre el objeto de este día que es el Niño. Ese blog tan precioso que es Vivencias de un niño saharaui del que rescatamos, del que sacamos este eh, precioso mm, escrito que plasmó eh, Benda Bassiri por el Día Universal del Niño. Y qué dice Lo realmente importante es luchar para vivir la vida para sufrirla y para gozarla perder con dignidad y atreverte de nuevo la vida es maravillosa si no se tiene miedo esto es una cita de Charlie Chaplin ya saben que nuestra colaboradora siempre empieza sus sus relatos con, con una cita de, de, de político, filósofo literato, poeta, etc y dice no te preocupes no temas si mañana tendrás ese juguete que tanto habrás querido no te preocupes y te lo digo en serio si mañana despiertas y es a ti a quien le toca ir a cuidar a las cabras o correr como nunca para llegar a tiempo al colegio no importa si has ido ya a la piscina con la edad que tienes ni tampoco importa si has visto esas inmensas cantidades de chuches que se esconden en un kiosco no te preocupes, porque a tus siete años ya pienses y actúes como si tuvieses quince. Ese no es el problema. El problema llega cuando las calles están vacías, cuando ya no se ve a los niños jugar al corro de la patata, ni al pía-pía. Cuando la diversión consiste más que en juntarnos a ver cómo jugamos a la Nintendo, o qué juego de la Play es el más actual. Cuando en lugar de tener seis años parece que tengamos veinte. Y eso sí que me parece triste. No te preocupes si cuando le hablas a tu madre se vuelva hacia ti el zapatillazo. O por lo mismo, cuando les veas actuar no te den explicaciones ni disculpas. Eso es parte de tu personalidad a la que un día, y no muy lejano, empezarás a entender. No te preocupes, y te lo digo de verdad, desde mi experiencia, si un día pasa y no te hayan felicitado o ni siquiera se hayan acordado que es el día de tu cumpleaños. No te preocupes, es parte de nuestras anécdotas que en un futuro contarás con humor. Tú eres de los niños que todavía sienten ese dolor que se sentía cuando te daba el profesor con el palo porque es porque estudiarás más o porque sacaras la mejor nota. Eres de esos niños raros que todavía llegan a casa con los pantalones sucios de haber jugado por esas improvisadas calles llenas de arena tantas horas a las canicas o simplemente correr detrás de un coche. Eres de esos niños en vías de extinción que todavía improvisas porterías para juntarte con los niños de tu barrio y correr descalzos detrás de un balón. Ahora, que lo sé yo y lo sabemos todos, eres de esos niños que aún saben disfrutar de los verdaderos juegos y aprovechar cada segundo libre haciendo algo que no sea agachar la cabeza. Que a falta de recursos, tu infancia sigue siendo una verdadera lección porque la infancia de un niño saharaui merece ser reconocida, merece ser contada. Firmado Benda Lehbeet Basiri. Muchas gracias, Benda, de nuevo, por si nos estás oyendo o por si nos escuchas el programa cuando lo colguemos en la página Hablemos del Sahara. Y ya vamos eh, acabando, queridos eh, oyentes. Y como siempre, ese recordatorio de nuestras personas mayores, de nuestros hermanos, de nuestros padres, de nuestros abuelos, que vibraron con esa música vodana y con el howl, que les gusta tanto y que lo escuchan con tanta... con tanta... Uh, no sé cómo... Con, con, con ansiedad. Que dicen... ¡Ja! Que dicen... ¡Ole! Que dicen... ¡Qué bonito! Que, que dicen tantas cosas que, 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 que se les iluminan los ojos cuando lo escuchan nosotros queremos siempre en cada programa al final de cada programa homenajearles a los que cayeron en el campo de batalla a los que sucumbieron en las, en las cárceles del enemigo marroquí a los que simplemente por la edad se fueron al otro mundo se fueron al cielo o allá donde estén. A todos ellos, este trozo de música Birani. A nuestros oyentes, buenas noches y que a nadie le esté esperando su fracaso. Desde el estudio les ha hablado Beshir Ledet, y en el control de sonido les saluda atentamente Kamel Selk. Hasta el próximo jueves. A las 21 horas estaremos aquí de nuevo con todos ustedes. Muchas gracias.
4: الحد اللي تهواه الوقت اللي ربيت على مرياه تراه يبقى لعد تنجيه ويفصرينيه ليله الخار